0: Hoje é o terceiro e último estudo de uma série que temos feito sobre células excelentes. Nós temos tratado sobre a excelência. Eu, eu me inspirei no livro que chama Células Excelentes, do Léo Matos, e vem muito trazer a ideia de ser excelente. O que é ser excelente? aí é além. Tem o bom e tem o excelente, porque o bom já está bom. O bom já está tudo certo ali, está tudo beleza, mas dá para ser melhor. E o excelente é isso. É pegar e passar, superar, exceder, né? por isso excelente, exceder, as palavras são são próximas ali. E nós, no, na, no primeiro estudo, nós falamos sobre propósitos excelentes. Tá tudo com P as palavras excelentes aí, propósitos, pessoas e práticas que nós vamos falar hoje. Propósitos excelentes, nós falamos de glorificar, edificar, comungar, servir e evangelizar. Se você não viu, tá arquivado aí, tem tem tá gravado no YouTube, tá gravado no Facebook... Na semana seguinte, falamos sobre pessoas excelentes. Para ser uma pessoa excelente, você precisa que, é, ser cheio do Espírito Santo, ser consagrado, ter caráter, ser transparente e ser tratável. Você não precisa ter assistido as outras, os outros estudos para poder acompanhar esse, mas é bastante recomendável, vai enriquecer bastante, porque uma coisa complementa a outra. E hoje nós vamos falar de práticas excelentes. A gente, para comparar assim, a gente falou primeiro de cabeça na primeira semana, na segunda de coração e hoje a gente vai falar de braço. né Cabeça porque é a questão da mentalidade, quando a gente fala de propósito, o que, é que a gente pensa, o que é que a gente tem em mente. Na segunda semana de pessoas excelentes, coração, como deve ser o coração de uma pessoa excelente. E hoje a vai falar de braço porque a gente vai falar de, de atitudes, propriamente ditas. A gente sempre ligou, né, cada um dos... Cada um dos pontos nós ligamos atitudes, ligamos atividades, mas hoje vai ser simplesmente atividades, tanto que a gente vai tratar somente por verbos, né? hoje é que os, os, nossos cinco, os nossos cinco tópicos vão ser todos eles verbos e tudo alinhado, não é simplesmente é, o coração tá para um lado, a cabeça para o outro e o braço para o outro, cada um fazendo o que está que dando na telha aí. Não, é tudo alinhado. Você pega, você tem um propósito, né? sua cabeça está direcionada no sentido, você coloca o seu coração para acompanhar o que a sua cabeça está planejando e coloca os braços para trabalhar nesse sentido. Essa é a, é a ordem de tudo, está tudo alinhado. E, como foi falado no começo, excelência. Nós vamos falar de práticas aqui, não tem nada de, de muito demais. São coisas que a gente está acostumado, muitas vezes, no nosso cotidiano, mas a ideia é fazer com excelência, é levar a um outro nível. Não fazer simplesmente do jeito que a gente faz. Se você já está fazendo com excelência, ótimo, glória a Deus, por isso continue assim. Mas se você não tiver fazendo com excelência uma delas, para que você possa se adaptar, para que comece a fazer isso com excelência, para que você coloque isso, eleve isso a um novo nível. Porque é possível, sempre há espaço para melhora. E coisas comuns feitas de forma excelente geram resultados extraordinários. A coisa mais comum que você faz na sua vida, se você fizer aquilo com excelência, isso vai gerar um resultado extraordinário. Porque a vida é feita de coisas comuns. Às vezes a gente pensa assim, a gente gosta de pensar na vida, a gente sempre lembra de coisas muito grandes, mas qualquer coisa grande que você pensar, ela começou com atos simples feitos de forma excelente. Então, qualquer coisa que você pega da sua vida e começa a fazer aquilo de uma maneira excelente, isso vai levar a um resultado extraordinário. E, para fazer isso, é preciso intencionalidade. Essa palavra eu gosto muito dela. Eu lembro uma vez de, uma, de um negócio que eu ouvi, uma, uma frase de, de brincadeira que falava evite acidentes, faça de propósito. Né? Mas é, um é muito isso na nossa vida, porque... Se você não faz as coisas de propósito, tudo se torna um acidente. Se você não faz as coisas de uma forma intencional, se você não está procurando fazer alguma coisa, o que acontece no meio do caminho é acidente. Não tem como você conseguir fazer. Assim, Olha, eu consegui fazer aquilo que eu queria, sendo que você não sabia o que você queria. E por isso que lá no começo, a primeira coisa que a gente tratou foi a questão de propósitos, da gente saber para onde a gente está indo, qual que é a nossa intenção. E aí, nisso a gente vem até chegar agora aqui nas práticas excelentes. E hoje nós vamos começar com o primeiro, que é sonhe. O Vini, acho que tem, não sei se deu certo de projetar a imagem. Sonhe. Jeremias 29:11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu é que sei, Deus falando, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E a pergunta que a gente faz para isso é, como é a célula excelente que você sonha? E se a tua resposta é que você nem sonha, aí a gente tem um problema muito grande. Porque, como nas outras semanas, o primeiro, o primeiro tópico dele depende de todos os outros, hoje também acontece assim. Se você não sonha com uma célula excelente, você não sabe para onde que você está indo. O pastor Isaías, no, na reunião do presbitério, falou uma frase que me marcou muito, que fala assim, fala, falando com pastores, né se você não tem sonhos, desista do ministério. Porque Deus tem planos ousadíssimos. Os planos de Deus são uma coisa assim que se a gente parar para pensar, fala assim não. Porque Deus é Deus. E quando a gente pensa em, em cela, quando a gente pensa no reino, a gente tem que entender que a gente está servindo a um reino sobrenatural e como que a gente serve a um reino sobrenatural com expectativas naturais é um Deus todo poderoso que tem um reino sobrenatural um reino que desafia todas as leis da natureza todas as leis que nós conhecemos só que aí a gente pega e começa a, a trabalhar a servir nesse reino de uma forma completamente natural a gente pensa só nas coisas que podem ser feitas só nas coisas que estão ao alcance da nossa mão e isso vai limitar demais. Vai limitar demais a possibilidade de conseguir coisas novas. Por quê? Porque é um reino sobrenatural. E quando a gente sonha, a gente começa a, enxergar, a pensar em coisas que estão além do alcance. Isso aí é, é natural. A gente não sonha com coisa que está tá fácil de fazer. Tipo assim, ah, você está na sua casa lá e fala assim, nossa, eu estou sonhando em fazer um arroz para o almoço. Sendo que você tem um arroz ali, tudo certinho para fazer o um negócio. Isso não é um sonho, é um plano. Que é muito bom, a gente tem que planejar, mas o sonho é uma coisa que vai além. O sonho é uma coisa que vai te motivar a sair da tua área de conforto, a buscar fazer coisas diferentes para alcançar esse resultado. E quando a gente pensa assim, a nossa célula avança. E eu estou falando de célula, eu falo isso toda semana, se você não participa de célula, você pode aplicar isso tranquilamente na sua vida. Na sua vida com Deus, no seu relacionamento com o Pai. Mas se você não está em célula, participe de uma célula. Célula é bom demais da conta. Você consegue viver coisas na célula com Deus que você não consegue viver na igreja. E é muito bom isso, a célula te ajuda a ir além. E quando a célula avança, o reino avança. Porque a célula é um pedaço do reino. Porque a célula é a igreja na casa de cada um e a igreja é o reino na terra. E quando a gente sonha, o sonho dirige a prática. Você não tem como você... Quando você está fazendo as coisas, se você tem um sonho, você começa a alinhar aquilo ao seu sonho, que foi falado no começo. Se você não, não tem um propósito, tudo que acontece é acidente. Quando você sonha, quando você tem um sonho, esse sonho vai dirigir as coisas que você faz, aonde você vai empregar seu esforço, em vez de você pegar e ficar fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, outra coisa lá, você vai pegar e falar assim, não, peraí, eu tenho um sonho, eu quero alcançar um sonho, o que eu estou fazendo vai me ajudar a alcançar esse sonho? E se não, aí você começa a perceber quanta energia você pode estar desperdiçando na sua vida. Se você está buscando uma célula excelente, ou uma vida excelente com Deus, se você tem um sonho, se você sabe aonde você quer chegar você consegue concentrar e você para de ficar gastando coisa, energia, gastando tempo, gastando força em coisa que não vai chegar a, a completar o seu sonho. Só que sonho não é, e isso deve ficar bem claro, sonhar não é viajar na maionese. Não adianta você pegar, tipo parar assim, ficar olhando para o nada, né, aquela, aquele sonho acordado, e ficar imaginando tipo, a, a sua célula com com 98.500 pessoas, né? vai multiplicando, vai ser todo mundo na mesma célula, mas ela vai multiplicando, 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 até atingir 98.500 pessoas, sendo que você não tem contato com ninguém, você não faz nada para isso, então tem que ser um sonho palpável para você não se frustrar. Deus é capaz de tudo. Mas a gente tem que compreender também as nossas limitações. A gente tem que sonhar entendendo que Deus pode tudo, mas a gente não. Porque senão a gente se frustra. A gente pega e fala assim, não, 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 não sei o quê. E eu quero fazer uma coisa que está completamente fora do meu alcance. Só para depois gerar frustração. E se o seu sonho é para a glória de Deus, ele é realizável. Pode parecer que eu estou falando, estou me contradizendo o que eu acabei de dizer. Mas quando a gente começa a pensar na glória de Deus, que é o primeiro propósito lá do primeiro estudo... Deus começa a colocar nossa mente alinhada com a dEle e começa a fazer os nossos sonhos serem sonhos que Ele nos deu. E aí a gente para de viajar na maionese. E aí é um sonho que glorifica a Deus que foi dado por Ele e aí sim a gente pode ter certeza que é um sonho realizável. É um sonho que Deus colocou no nosso coração que é a vontade dEle e a vontade de Deus aí ninguém segura. A vontade de Deus ela é inoponível, eu acho bonito essa palavra, não tem quem enfrente a vontade de Deus. E é simples assim, porque Deus é Deus. Ele criou o universo. Quem que vai segurar quem criou o universo? Quem que tem poder para isso? Tudo que existe foi Ele que fez. Então, como que a criatura vai se opor ao Criador? É impossível isso. Então, se, se é uma vontade de Deus, se é um sonho que Deus colocou no nosso coração esse sonho, ele é realizável, mas aí vem as coisas que cabe a gente fazer, porque só sonhar não adianta nada. E aí vem o primeiro passo, você está com o teu sonho em dia, você está com um sonho excelente ali, você pegou, você já visualizou a sua célula, o que, que você sonha para a sua célula, o que, que você sonha para a sua vida. Aí vem o segundo passo, que é ore. Ore, o texto de... Efésios 3, 20, que diz assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Infinitamente mais. E nem vem falar que você sabe o que, 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 que é infinitamente mais porque a gente não consegue pensar o que é infinito. A nossa limitação impede que a gente consiga... Ter ideia do que é infinito. A gente consegue pensar uma coisa absurdamente grande. A gente consegue pensar numa, numa coisa que vai embora, que vai, 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 vai. Só que o infinito é impossível para a nossa mente humana compreender, assim, ter uma noção do que é. A gente sabe o conceito de infinito, que é uma coisa que não acaba. Mas entender, falar assim, nossa, pensa, numa, pensa no infinito. Aí você vai lá e pensa, sei lá, no, no universo, que aí você pega, só que você vai, só que a tua cabeça vai assim, pensando um lugar longe, mais longe, mais longe ainda, e vai mais longe, e segue toda a vida, e vai, e vai, só que você não consegue imaginar o, o infinito, porque pra gente é impossível. E aqui diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos ou pensamos por mais, por mais ousada, por mais extravagante que seja o seu pedido, no seu ponto de vista, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que isso. Eu gosto, assim, quem, quem me conhece sabe quando estou contando alguma história tudo mais para tentar deixar mais engraçado um pouco, eu gosto de exagerar as coisas. Mas tenta exagerar mais do que isso aqui. Tenta exagerar mais do que isso. Fala assim, ó, o que você imagina é infinitamente mais. Não tem como ser maior do que isso. E esse é o poder do Deus que nós servimos. Esse é o poder do nosso Deus. Para fazer infinitamente mais do que a gente pensa ou que a gente pede. E aí fica a pergunta, por que ir sozinho se você pode ir com Deus? Se você vai fazer qualquer coisa na sua vida. Por que você vai fazer isso sozinho se você pode fazer junto com Deus? Esse Deus poderoso para fazer infinitamente mais. A gente falou de sonhos ali, de, de pensar e tudo mais. Por que, que você vai correr atrás dos seus sonhos sozinho se você pode correr atrás dos seus sonhos junto com Deus? Então, conta. Conta seus sonhos para Deus. Às vezes a gente pensa, 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 Deus sabe. Deus conhece a nossa mente, Deus conhece o nosso coração. Mas é a questão da intencionalidade, de não um seu acidente, de Deus saber porque Ele sabe. É de você pegar e contar para Deus. Falar assim, olha Deus, eu sonho com isso, isso, isso. A gente lá atrás falou da questão de, de glorificar a Deus. É algo que vai te glorificar, é algo que eu sei que vem do Senhor. O Senhor colocou no meu coração isso daí. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Eu não quero fazer sozinho isso. Eu não quero correr sozinho atrás do meus sonhos. E quando a gente fala de orar, não é só os sonhos de coisas que vão acontecer. Orar, sim, pelos propósitos que a gente já viu, pelas coisas que a gente viu nas outras, nos outros estudos, que muitas coisas são difíceis a gente conseguir sozinho. Mas Deus quer que isso aconteça. Se está lá dentro né, do, do primeiro propósito que, que diz que, que é para glorificar a Deus e o primeiro traço de uma pessoa excelente, de ser cheio do Espírito Santo, se tem esses dois, está tudo certo, e aí pegar e falar para Deus, falar assim, oh, Deus, me ajuda, me ajuda, eu quero te glorificar, eu quero ser cheio do teu Santo Espírito, isso é vontade de Deus, isso aí não, não tem pegar, ah, se Deus quiser, não, isso aí Deus quer, Deus quer que você glorifique o nome dEle, e Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo dEle, então, que você peça a Deus e ore também pelas pessoas. Às vezes a gente perde muito tempo na nossa vida falando mal dos outros. A gente pega e fala de quantos outros pega, fazem mal para a gente, de quantos outros nos machucam, de, de quanto que a pessoa é difícil conviver, de quanto o colega de trabalho nosso é chato, só que a gente esquece de falar isso para quem pode resolver de verdade, que é Deus. E eu pegar e ficar reclamando aqui que eu não suporto Elias, que, que o Elias é chato demais da conta, que ele fica postando piada ruim lá no Instagram, não adianta. Apesar que não, as piadas do Elias são muito boas lá no Instagram, vocês sigam a página dele lá, que, que tem umas piadas excelentes lá. Mas, você reclamar de alguém, não adianta. Agora, se você coloca isso diante de Deus, você fala assim, Deus, ajuda, faz essa pessoa mudar, me ajuda a ser mais compreensivo com essa pessoa, aí sim começa a gerar mudança. E tem uma, uma frase que está nesse livro aí, que eu achei excelente, que diz Quando fazemos, colhemos o fruto do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos o fruto do trabalho de Deus. Colher o fruto do nosso trabalho é muito bom. Você trabalha ali o mês inteiro, chega no final do mês, cai o salário na conta, você fica contente, né? O Carlos vai lá, corta o cabelo da turma, recebe o dinheiro ali para poder comprar uma carne. Muito bom a gente colheu o fruto do nosso trabalho, só que colheu o fruto do trabalho de Deus, aí já é outro nível, é outro patamar do negócio, e é isso que a gente é chamado quando a gente ora, a gente é chamado a colher o fruto do trabalho de Deus, que aí a gente vai enxergar o que é que Deus faz, a gente vai poder se maravilhar com tudo aquilo que a gente entendia que era impossível, e realmente, para mim, para você, para a gente que é humano era impossível. Aí entra o Deus do impossível, que é capaz de realizar infinitamente mais, e aí ele mostra o fruto do trabalho dele e proporciona para que a gente colha isso. Falando aqui, a gente falou de pessoas, aquela pessoa que a gente achava que era impossível da pessoa mudar. Eu era uma pessoa assim, para muita gente, eu tenho certeza que muita gente achava que eu não, não tinha, que eu não tinha conserto. Mas teve gente que orou por mim, Deus foi lá, tocou no meu coração, mudou. Tem muito o que melhorar? Tenho muito o que melhorar. Mas eu mudei. E não foi porque ninguém foi capaz de fazer isso, não foi porque alguém falou na minha cabeça, não foi porque alguém pegou e ficou em cima de mim, não. Foi Deus. Pessoas foram usadas nesse processo para estar conversando comigo, para estar me mostrando coisas boas. Sim, mas quem fez foi Deus. Só que... O trabalho de Deus não exclui né, o trabalho humano. Com a oração, a gente colhe o trabalho dele. Mas ele, vai, ele pede de nós e nos dá o privilégio, na verdade, de fazermos coisas que são capazes a nós para que a gente tenha essas práticas excelentes. E a próxima prática é convide. A gente vai usar o texto, o texto de Isaías 6, 8. Convide, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse texto é de quando Isaías é chamado, e esse texto é um texto que às vezes incomoda um pouco a gente, porque a gente sempre quer jogar a bronca para o outro. A gente pega e fala assim, ah não, eu não convido ninguém para minha célula, porque isso, 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 porque eu sou assim, 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 assim. Ah não, eu não, não vou fazer tal coisa por causa disso, 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 por causa daquilo, aquilo, 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 outro. E aí, eu queria te desafiar, para falar para Deus, envia-me a mim. Se você sonha com uma célula que multiplica, se você sonha com uma célula com mais pessoas, se você sonha com uma célula que transforma vidas, comece convidando gente para ela. Porque Deus é extremamente poderoso e totalmente capaz de fazer alguém cair de paraquedas na sala da casa. Ele pode fazer isso. Pode fazer a pessoa teletransportar na sala. Você está lá, assim, você olhou para um lado, a hora que você para o outro, está a pessoa lá sentada no seu sofá, ninguém entendendo nada. Deus pode fazer isso porque Ele é Todo-Poderoso. Mas é muito improvável que Ele faça. Acho bem difícil que Deus vá fazer isso. Não porque Ele não possa, mas porque Ele não trabalha desse jeito. Não é assim que Ele age. Ele quer que você vá e convide pessoas, porque a igreja foi feita para funcionar desse jeito. É uma pessoa alcançando a outra, uma pessoa cuidando da outra. Então, convide. E aí talvez você possa pensar, não, mas eu já convido. Mas você convida com excelência? Porque a gente não está falando aqui de fazer as coisas no, no limite do suficiente, não. Aqui a gente está falando de excelência, a gente está falando de células excelentes. Não está falando de células ok. De células, ah, está legal. Não, a gente está falando de células excelentes. E hoje de práticas excelentes. Então, convide com excelência. Como diz a música, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu acho que eu estou batendo acho que na, Nos outros dois estudos eu falei alguma coisa nesse sentido Mas é porque É assim que funciona É assim que o jogo rola Porque se a, gente, a célula funciona Convidando pessoas E aí você espera o outro convidar a pessoa O outro espera você convidar Aí uma outra pessoa Aparece de vez em quando Ela nem está pensando em convidar ninguém Como que a gente vai alcançar pessoas desse jeito? A gente tem que convidar, chama pessoas para a sua célula. Sonhou, orou, vai e faz. Que aí aqui a gente está seguindo uma uma linhazinha de, de raciocínio, né? uma receitinha de bolo. Você pegou, sonhou, falou assim: Não, eu quero que a minha célula tenha bastante gente, que a minha célula seja assim. Aí você pega e fala para Deus: assim, Olha Deus, eu sonho com uma célula desse jeito, eu entendo que o Senhor colocou no meu coração essa célula, então ajuda. O que eu não puder fazer que o senhor faça, eu quero colher o fruto do meu trabalho, mas eu quero também colher o fruto do seu trabalho e aí qual que é o seu trabalho? é convidar porque aí você pega, vai lá, sonha aí ora aí põe a cabeça no travesseiro deita e dorme gostosamente é bem difícil que as coisas aconteçam desse jeito e os improváveis merecem uma chance que às vezes a gente pega, antes de Jesus, a gente condena a pessoa ao fogo do inferno. Né? A gente pega, olha e fala assim, que lá, que lá não converte, não. Que lá não tem jeito. Aí a gente está tá pecando forte nisso daí, porque, primeiro, porque a gente está colocando o lugar de Deus para julgar a pessoa, para dizer que aquela pessoa não tem condições de ser salva, e segundo, porque a gente está duvidando do poder de Deus para mudar o coração da pessoa. Porque quando a gente faz isso, a gente está falando que nem Deus dá jeito naquela pessoa. Porque eles falam assim, não, se a pessoa não tem jeito, é que não tem jeito, não tem jeito, né? Porque, ah não, humanamente é que a pessoa não tem jeito. Acho que ninguém coloca isso humanamente na frente. A gente fala que a pessoa não tem jeito. Mas que você convide os improváveis fala assim, nossa, aquele cara não quer nem saber de Deus Aquele cara você pega, você fala de igreja Arrepia inteirinho, só falta dar um murro, não tá cara Então você pega, você vai Você sobe a guarda aqui, né Porque vai que dá um murro mesmo Você sobe a guarda e convida Porque se você conversa aí com pessoas Você vai ver quanta gente que fala assim Nossa, eu nem imaginei Eu convidei a pessoa para ir para a educação A pessoa foi, firmou e tomou a bênção Eu sei que tem muita história assim eu não fui com cela, mas eu fui um desses improváveis. Teve alguém que pegou e me chamou para ir para a igreja. Ninguém chamaria porque eu não gostava de igreja. Alguém foi e me chamou, e estamos aqui, né? Porque Deus pode. O poder de Deus é superior a qualquer coisa. Deus converte o coração mais duro que existe. Se você sonhou, se você orou, você convida e depois é com Deus. Você chamou a pessoa, se tiver que, que pegar e amaciar o coração da pessoa, é Deus quem vai fazer. Se tiver que colocar alguma situação qualquer que vai né, levar a pessoa, que vai incentivar a pessoa a ir para a cela ou vir para a igreja, é Deus quem vai fazer. Mas o convite é você quem faz. E aí vem né, o primeiro fruto do nosso trabalho. E aí vamos seguindo para o seguinte, né, seguir para o seguinte que aí pegou, sonhou, orou, convidou, aí vem o quarto, conviva. Porque no, não adianta. Não adianta você simplesmente convidar e pronto. O nosso texto, que está em Eclesiastes 4, 9 e 10, diz Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, Pois caindo não haverá quem o levante. Quando a gente fala de, de célula, essa parte do conviva é algo muito grande. Assim, eu vou tentar condensar um pouco para ficar no tempo, porque aborda vários aspectos. Mas o primeiro é: você pegou primeiro dia, você convidou a pessoa, a pessoa apareceu lá na sua célula, apertou a campainha. Talvez você esperava que ela fosse Talvez você nem esperava que ela fosse Talvez seja uma surpresa Aí chega, começa todo mundo a conversar ali E fica a pessoa que chegou agora ali né, Olhando assim o lado Vendo a decoração da casa E olha a cara de um E olha a cara do outro E pensa do que será que eles estão falando A conversa está animada ali Mas não tô entendendo nada do que eles estão falando Não sei de quem que é A gente tem que tomar muito cuidado para que a gente conviva Mesmo com as pessoas que acabaram de chegar principalmente quem acabou de chegar. A gente tem uma tendência muito grande a pegar e conversar e dar atenção e dar risada com quem a gente já conhece há mais tempo, que a gente tem intimidade, que a gente tem mais assunto. Mas o propósito da célula, uma célula excelente é uma célula que acolhe. A pessoa chegou ali, é dirigir a atenção a ela, fazer ela se sentir bem, bem acolhida, fazer ela se sentir querida ali, fazer ela entender que a presença dela é importante. que as pessoas estão alegres ela estar ali, só que a gente, e a gente tem que ir além dos encontros porque às vezes a gente pensa que conviver é uma vez por semana estar ali com, com o pessoal da célula isso não é convivência isso aí você vai encontrar ali, vai ser muito bom vai ter uma conversa divertida, vai colocar assunto em dia vai falar de Deus, mas isso não é convivência e a gente precisa, para ter uma convivência excelente para a gente conviver com excelência é preciso conhecer a gente saber o que a pessoa está passando ali além do encontro da célula, o que está afligindo a vida dela, cuidar da vida da pessoa no melhor sentido possível. Pega aí, durante a semana, pegar, se for o caso, ligar e falar assim, oh, você está passando por isso, como é que estão as coisas, ou se está tudo bem, marcar para dar um rolê, pegar e falar assim, oh, vamos tomar um café, ou sei lá, tomar um sorvete, açaí, o que quer que, que você goste de fazer. Mas fazer isso, e fazer em grupo, e um a um. Juntar o pessoal da sua célula, do seu grupo de convívio ali, sair um dia, vamos comer uma pizza, vai todo mundo para a pizzaria, agora não está podendo, mas quando puder. Juntar todo mundo na pizzaria, conversar, dar risada, e também um a um, pegar para ter um tempo de você com a pessoa ali, para poder estar junto com ela, para você cuidar e ser cuidado dessa pessoa. Convivência é feita de várias formas, não tem como a gente pegar e falar assim, não, eu convivo muito bem porque eu não perco um rolê. Muito bom. Muito bom não perder um rolê. Aliás, me chame. Mas, no rolê você não tem muito a, 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 o alcance de entender em profundidade o que está acontecendo com a pessoa. Você sentar com a pessoa e ouvir, ou falar também, né? porque a gente pensa sempre no, na gente cuidando dos outros, mas de ser cuidado também. Você tem um tempo ali De que você vai alcançar a pessoa em profundidade Que você vai poder orar com ela Vai poder chorar, vai poder rir junto E a convivência tem também né, Como eu disse que ela tem diversas formas Criar momentos de estar apenas junto Às vezes é um momento de você estar na pizzaria De você organizar talvez uma noite de jogos aí, Fazer algo que é simplesmente para estar junto para estar ali, para ver o outro, para dar uma risada, para poder passar um tempo junto. Mas também ter tempo investido na vida do outro. Ter tempo investido. Que aí você pegar e falar assim, olha, então eu vou separar um tempo aqui, isso pode ser de forma presencial, talvez você, a pessoa seja difícil, a é questão de horário, mas pode ser pelo, pelo WhatsApp e tudo mais, mas separar um tempo para investir na vida da pessoa. E quando eu falo isso, é você pegar, como disse, sentar junto com a pessoa em algum momento, ou se você estiver falando no WhatsApp, você fala só com a pessoa. Se você parar, você fala assim, oh, não vou ver nenhuma outra mensagem, não vou pegar e sair do, do WhatsApp, e vou para o Instagram, para o Facebook, não. Esse tempo eu vou dedicar para a pessoa. Eu vou mandar a mensagem, vou esperar a pessoa responder. Se a pessoa demorar a responder, não importa, porque eu estou investindo tempo na vida dessa pessoa. É questão da intencionalidade, saber o que você está fazendo de você ter contato com a pessoa, não ser só mais um acidente, você está fazendo aquilo de propósito. De você estar tá junto com a pessoa ali, conversar com ela, você por um tempo para ela, está investindo tempo na vida daquela pessoa. E quando você for investir tempo na vida de alguém, ore antes, não pega só e vai, você pega e você fala, pode ser uma oração rápida, mas fala assim, Deus, e agora eu estou indo para encontrar com o meu irmão, eu quero edificar a vida dele quero ser edificado também, mas eu estou saindo de casa, eu estou separando esse tempo aqui no, no WhatsApp para edificar a vida dele, para fazer a vida dele melhor, para levar ele mais perto do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Mas para mostrar para Deus que, que você está dedicando esse tempo, você está servindo a Deus nesse tempo, alcançando essa pessoa. Você fazer isso de propósito. E feito isso, sonhou, orou, convidou, conviveu, e aí um que engloba tudo é prepare-se, que é o nosso quinto, nosso quinto tópico. Prepare-se. Do texto que está em Provérbios 21, 31. Diz assim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória... Vem do Senhor eu, gosto, eu acho muito interessante esse versículo Uma vez eu peguei a prestar atenção nisso Nunca mais saiu da minha cabeça A parte principal Do versículo, para assim dizer É a segunda parte Mas a vitória vem do Senhor que, que mostra pra gente que a gente tem que Depositar nossa confiança em Deus O versículo que o Tato leu aqui Na, na abertura, né? o salmo que o, que o Tato leu na abertura A vitória Vem do Senhor Só que a primeira parte, ela não fala, fala assim, ó, deixa o cavalão de boa lá no, na baia, porque a vitória vem do Senhor. Não fala, pode até vender o pangaré, porque a vitória vem do Senhor. O preparo está aqui, o cavalo prepara-se para o dia da batalha. Preparar o cavalo faz parte. A gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que entender que a vitória vem da mão dele, mas a gente é chamado a preparar o cavalo a gente tem que preparar, não é simplesmente fazer as coisas de uma forma caótica, confiando que Deus vai fazer o resto, e o resto ser tudo, porque no fim das contas é isso, se você fizer dessa forma, né? Você fala assim, não, Deus vai fazer o resto, e o que, que é o resto? O resto é tudo, porque eu não fiz nada, eu nem preparei, deixei o negócio lá, falei assim, ah, é a vontade de Deus, então Deus que se vire, não é assim. E quando a gente fala de preparar, o que, que a gente pensa em preparar? A primeira coisa é capacitar. É capacitar. Às vezes a gente pega e fala assim, ah, não, porque eu não, não entendo nada de Bíblia. Tá bom. Ninguém nasce entendendo alguma coisa de Bíblia. A gente começa a entender de Bíblia a partir do momento que a gente estuda. E aí você fala assim, ah, não, mas eu não sei... Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito recurso para estudar a Bíblia. Mas se você começar lendo a Bíblia, já é um bom começo, porque muitas vezes a gente nem lê a Bíblia, né? Às vezes a gente pega e quer que Deus faça, quer que Deus revele a vontade dEle, mas já tem a palavra escrita, encadernada, traduzida ali para a gente bonitinho. E a gente pega e fala, fica, Deus, mostra-me a Tua vontade, Senhor Deus. Deus, fala comigo. E aí está lá, um monte de folha encadernada lá, com a capa bonita lá, com Bíblia sagrada, escrita em dourado e tal, e não abre, a primeira coisa para a gente se capacitar é conhecer a palavra de Deus, é conhecer o que Deus já revelou para nós, que está escrito ali de forma infalível, que a gente entende que é a palavra de Deus que está escrito ali e não tem que questionar. Mas se você fosse, não, eu leio a Bíblia, mas eu quero conhecer mais. Hoje tem muito curso de graça na, na internet, tem, tem, tem livros, tem, tem Bíblias de estudo, tem vários recursos. Se você quiser, eu estou à disposição, se você quiser que, que indique alguma coisa, eu me coloco à disposição para te ajudar a conhecer algo, a buscar uma forma para você poder se aprofundar mais. Mas é preparar. É lógico que só a preparação não exclui a oração, não exclui o sobrenatural. Mas tem que preparar. Você pegar e se você quer conhecer mais de Deus, você tem que buscar mais a Deus. Não vai acontecer magicamente. Deus pode fazer isso. Deus pode pegar e... Pega, não precisa nem estalar dedo, porque Deus não é Thanos, né? Mas Deus pode simplesmente falar assim, não, agora o Kelsen vai pregar melhor do que o Charles Spurgeon lá, que era o príncipe dos pregadores. Ele pode fazer isso, ele vai fazer isso, muito pouco provável que ele faça, porque não é assim que Deus trabalha. Ah não, porque eu quero ter o... Eu quero... A pessoa vai, tipo assim, não vou nem abrir a Bíblia e vou ter o conhecimento bíblico igual o Calvino. Deus pode fazer isso? Deus pode muito bem fazer isso. Ele vai fazer isso? E eu acredito que não. Mas aí nós temos hoje nós temos as formas de conseguir alcançar o conhecimento, de, de, de aprimorar, de se preparar. E preparar o que tiver ao alcance para viabilizar os sonhos. A gente começou o estudo hoje falando de sonhar. Mas os sonhos não acontecem sozinhos. Para a gente viabilizar o sonho, a gente tem que preparar. A gente tem que pegar, organizar as coisas, preparar tudo para que as coisas aconteçam como a gente sonha. Você pega e, e você sonha, sei lá, de.. Para fazer uma coisa mais, mais concreta, assim, mais palpável, né? Você sonha em trocar o carro. Aí toda noite você vai jantar no restaurante mais caro da cidade. Fica bem mais difícil, né? Agora você pensa assim, não, eu quero trocar o carro, vou começar a economizar dinheiro, vou me programar. vou eu quero pegar para eu, eu comprar o carro daqui a não sei quantos meses eu tenho que guardar tanto por mês. Você faz isso, uh, esse mês não deu, no próximo mês eu tento compensar. E aí você organizar evita preocupação. Porque numa dessas você organiza, você vai estando dentro do prazo ali, você vai vendo as coisas. Agora você pega e você não organiza. Uh, esse mês não deu, uh, esse mês não deu, uh, esse mês não deu, uh, esse mês não deu. Aí o carro que você está andando, se você já tiver um carro, ele está ficando cada vez mais, mais preocupante a situação dele. Você não tem o dinheiro para trocar o carro. Aí, na hora que você conseguir juntar o dinheiro, o carro vai pegar, vai começar a dar problemas, você vai ter que gastar o dinheiro para consertar o carro. E aí vai gerar preocupação. Preparação evita preocupação. E isso vale para tudo. Quando a gente pensa numa célula excelente, se você prepara bem, você preocupa menos. Porque aí você organiza. Quando vai ter em um encontro, está tudo organizadinho, está tudo certo. Você não vai chegar no... Pega e fala assim, ah, não, a pessoa está na escala do lanche lá. A pessoa chegou na última hora e não pôde. Se você está preparado, se você já tem um plano B, você não preocupa, senão você vai preocupar. E o tempo que você está preocupando, o tempo que você está gastando para resolver um, um acidente, é tempo que você está perdendo, que você poderia estar tá investindo no sonho. Então, você preparar ajuda muito a atingir o sonho. Porque você para de perder tempo com acidente para de gastar energia com o acidente e começa a concentrar tempo e energia no sonho. Você começa a gastar tempo, gastar, não, investir tempo e energia no sonho, no propósito. Você consegue ir mais longe, você consegue enxergar melhor as coisas, você consegue fazer o que está no seu alcance e colher os frutos daquilo e consegue colher também os frutos do trabalho de Deus, que você orou para que, que acontecesse. E para concluir, eu queria deixar primeiramente uma pergunta. O que é que você pensa agora de uma célula excelente? Se você está acompanhando aí já as três semanas, nós estamos falando de, de vários aspectos de uma célula excelente. E isso no começo parecia um negócio mais inalcançável do que agora. Porque se hoje uma célula excelente parece mais alcançável para você, parece algo mais possível eu já fico muito satisfeito e agradeço muito a Deus, porque era o objetivo. Com pessoas, propósitos e práticas excelentes, você acredita que seja possível chegar lá? Você acredita que seja possível uma célula excelente através de propósitos, pessoas e práticas excelentes? Falando de hoje, qual prática sua está precisando de um choque de excelência? Nós falamos de sonhar, orar, convidar, conviver e preparar. Desses cinco, qual que você acha que precisa mais de um choque de excelência? Qual que você acha que você tem feito mais tipo de forma meio que. Ah, ok. E eu estou falando de excelência, estou retomando a ideia da excelência aqui, porque a gente, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente sonha, a gente ora, a gente convida, a gente convive e a gente prepara. Mas muitas vezes a gente faz isso de uma forma simplesmente ok. E não é, não é a ideia, não é o propósito. É fazer de forma excelente. Desses cinco aí, se você percebeu que um ou mais deles está precisando de, de dar um choque de excelência nele, você é capaz de se comprometer a buscar essa excelência? Você é capaz de pegar e falar assim, olha, realmente, em um dos cinco aqui, eu estou tô, tô picando fumo, né? Eu estou meia boca. Precisaria melhorar. Você é capaz de se comprometer diante de Deus? Falar assim, Deus, eu vou fazer o que está no meu alcance para melhorar isso. Me ajuda com o que estiver fora do meu alcance. Em nome de Jesus, amém. Você é capaz de fazer isso? que eu queria te convidar a fazer isso. Que, que você te convidar a... Pega aí e fazer essa oração, essa oração curtinha a Deus. Falar, Deus, eu preciso de mais excelência para sonhar, ou para orar, ou para convidar, ou para conviver, ou para preparar. Eu estou disposto a fazer o possível e te peço que faça o impossível. Eu queria te convidar a fazer essa oração. Eu vou orar junto com você. Se você puder curvar sua cabeça. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque nós podemos conhecer mais de Ti, Senhor Deus. Nós podemos nos reunir sem preocupação, ó, Pai, com portas abertas, Senhor Deus. Nós podemos, Pai, estar juntos em Teu nome. E nós te agradecemos porque nós cremos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor traz palavras para nos edificar, Senhor Deus. Nós queremos te pedir agora, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude Adotar práticas excelentes, Senhor Deus. Nós queremos células excelentes, Pai. Nós queremos que a nossa vida contigo seja excelente, Senhor Deus. E hoje nós falamos aqui de práticas excelentes. Coisas pequenas, Senhor Deus. Coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, mas que nós queremos fazer com excelência, Senhor. Nós queremos fazer com excelência, não para que a gente possa colher o resultado, não porque a gente queira mostrar alguma coisa para alguém, mas para glorificar o Teu nome, Senhor Deus. Porque nós queremos servir no Teu reino, nós queremos que o Teu reino se expanda, Senhor Deus. Mas nós te pedimos ajuda, Pai. Nós queremos dizer aqui que nós vamos fazer a nossa parte, Senhor Deus. Nós vamos fazer o que está ao nosso alcance. Nós vamos dedicar tempo, nós vamos dedicar energia, Senhor Deus. Mas nós não somos capazes de tudo. Então nós clamamos agora para que o Senhor sobrenaturalmente age em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos mova, Senhor Deus, a fazer aquilo para ir além, Senhor Deus, para sermos excelentes, ó Pai. Nós queremos levar a nossa vida a um novo nível, Pai. Nós te pedimos, Senhor Deus, que, que o Senhor, que é Todo-Poderoso, que é capaz de fazer infinitamente mais, Senhor Deus, nós pedimos que o Senhor atue naquilo que não nós, nós está a nosso alcance. As coisas que muitas vezes nós não conseguimos fazer, que é impossível para nós, Senhor Deus, que o Senhor esteja indo, Pai, porque nós queremos colher, sim, o fruto da, do nosso trabalho, Deus, mas nós queremos acima de tudo colher o fruto do seu trabalho, pai. Nós queremos nos maravilhar com os milagres que o Senhor tem guardado para nós. Nós queremos, Senhor Deus, nos maravilhar com as surpresas que o Senhor tem preparado. Vidas, Senhor Deus, improváveis que nós achávamos que de, de serem alcançadas por Ti, pessoas que nós achávamos que, que não tinha mais, Senhor Deus, esperança. No nosso coração tolo, Senhor Deus, que o Senhor mostre a nós, o pai, a sua bondade, a sua misericórdia, Senhor Deus que o Senhor mostre a nós como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é muito maior do que a gente imagina, Senhor Deus. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor vá à frente, mas que nós vamos juntos, Senhor Deus. Nós não queremos sonhar sozinhos, ó Pai. Nós queremos caminhar, Senhor Deus. Nós queremos correr atrás dos nossos sonhos, mas junto com o Senhor. Porque nós sabemos que sem o Senhor nada faz sentido, Pai. Sem o Senhor, ó Pai, como temos visto aqui nas quartas-feiras, tudo é vaidade, Pai. Então esteja junto conosco, esteja preparando o caminho, Senhor Deus, esteja nos fortalecendo com o Teu Santo Espírito. E que o Seu nome seja glorificado em cada uma dessas coisas. No nome de Jesus que nós oramos, amém.